0: Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
1: Olá, esse é mais um episódio especial do podcast da MIT Technology Review Brasil e nosso assunto hoje é Terapia CARTI. Vamos falar sobre como funcionam as terapias com células car e identificar as principais oportunidades de ampliar o acesso abordando as possíveis soluções para os desafios atuais dentro do mercado privado. Estão comigo aqui para debater esse assunto doutora Catarine Moura que é médica, sanitarista e presidente da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a Abrale. Doutor Cláudio Tafila, que é médico cardiologista e presidente da Aliança para a Saúde Populacional, a ASAP, e Rogério Scarabel, ex-diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS, e sócio-advogado da M3BS. Um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, Camila e colegas.
2: Obrigado pelo convite, obrigado ao MIT. Oi Tafila, oi Catarini.
1: Bom gente, antes da gente começar a discutir sobre as principais oportunidades de ampliar o acesso e abordar essas possíveis soluções para os desafios atuais do mercado privado, acho importante a gente falar um pouco sobre o que é essa terapia. As células CAR-T, elas vêm da sigla em inglês Chimeric Antigen Receptor T-Cell, que são células T com receptor antígeno quimérico. São uma terapia inovadora de imunoterapia que utilizam as células T do sistema imunológico do próprio paciente, modificadas geneticamente para combater células cancerosas de forma mais eficaz. Essa abordagem ela envolve a coleta das células T do paciente, que são então modificadas em laboratório para expressar um receptor quimérico específico chamado CAR. Esse receptor CAR é projetado para reconhecer e se ligar a um alvo específico encontrado nas células cancerosas. Após a modificação, as células T são multiplicadas em grande escala e reintroduzidas no paciente por meio de infusão intravenosa. Uma vez no organismo, essas células T modificadas podem reconhecer e atacar seletivamente as células cancerosas que expressam o alvo, desencadeando uma resposta imunológica direcionada e potente contra o câncer. Importante falar que essa terapia tem sido estudada em diversas áreas terapêuticas que transcendem a oncohematologia, como por exemplo a lupus. E pra gente começar essa conversa, eu queria perguntar para você, doutora Catarine, falando um pouco sobre essa terapia, né? A gente sabe que o uso das células Cartier, eles têm mostrado importantes resultados, representando uma nova perspectiva no tratamento de alguns tipos de câncer que até então não tinham opções eficazes de terapia. É uma opção de tratamento com resposta duradoura e até mesmo curativa. E quando a gente fala de oncologia, a gente vê muito pouco se falar em cura, a gente vê muito mais se falar em tratamento paliativo. E eu queria que você contasse um pouco para a gente qual o impacto dessa nova terapia para os pacientes.
0: Bom, obrigada pela oportunidade. Acho que é super importante trazer a visão do paciente para esse debate. E eu queria começar dizendo que parece óbvio, né? mas... Tanto pacientes como a comunidade científica, médicos, sociedade em geral, nós todos estamos vendo o um mesmo cenário. Né? Claro que cada qual com um nível de informação e um impacto é, é, primário né, com relação a essa nova terapêutica é, é, desenvolvida e disponibilizada. Então, falando da perspectiva de um impacto, acho que, que é um consenso. Né? Estamos todos vendo a terapia T cell com grande entusiasmo, né? seja porque ela traz uma ampliação nas alternativas é, terapêuticas para alguns tipos de câncer, como você bem, é, muito bem falou, Camila, e os cânceres hematológicos são cânceres raros, né? muitos deles é, com tratamento prolongado, enfim, é uma jornada oncológica, não é uma jornada terapêutica simples nem comum. Então, é com grande entusiasmo que a gente recebe essa notícia, sobretudo para aqueles pacientes Refratários, as outras linhas de tratamento, né, ou pacientes que estão é, em remissão. E sempre há esse entorno, né, esse foco é, voltado para um atingimento de um desfecho clínico é, tão esperado, que é a cura. Mas existem outros resultados em saúde, na perspectiva do paciente, que são muito interessantes, né, então, para citar aqui alguns, né. O paciente está vendo com entusiasmo, mas para além de entusiasmo, ele está vendo com grande esperança, esperança de vida, né? maior sobrevida. Existe uma expectativa de um prolongamento de vida a partir do acesso a essa terapia. É, anos de vida com maior, melhor qualidade. Né? Então, esses são outros resultados, né? prolongamento, sobrevida e qualidade de vida, que não estão exatamente na seara da cura, mas que tem um grande interesse por parte dos pacientes. E aí, falando um pouquinho né, da, da, dos impactos imediatos, eu acho que é muito legal a gente poder ressaltar que o paciente recebe, nesse momento, uma renovação né, da perspectiva de ter uma vida é, com mais qualidade. E isso parece pouco, mas é muito. Então, a gente está falando de pacientes, por exemplo, com leucemia linfoblástica aguda, é, linfoma de célula B, ou mieloma múltiplo, entre outros. Então, a gente está falando de um paciente que está numa jornada, é, muitas vezes, desgastante, né? não obtendo um desfecho clínico é, imaginado, não tendo uma resposta adequada a tantas linhas terapêuticas, enfrentando tantos efeitos colaterais, ou seja, receber uma notícia de uma terapêutica personalizada, altamente específica, que pode trazer, e tem se mostrado, né, trazendo resultados positivos, minimamente renova a esperança desse paciente. Depois tem outros, vários efeitos que eles têm relatado como interessantes. Né? Primeiro, entender que ter acesso a uma terapia inovadora pode mudar completamente o trajeto desse paciente, a jornada desse paciente é, de cuidado contra o câncer, né? de cuidado pela saúde e contra o câncer. Segundo, a adesão ao tratamento. A gente sabe que quando o paciente tem que fazer mais de uma linha terapêutica, está numa jornada longa de cuidado, muitas vezes ele desmobiliza, né? ele enfrenta inúmeros desafios, tem impactos em outras dimensões da vida. Então, imaginar que ele vai ter acesso, é, e é uma realidade, né? vai chegar é, a essa terapia que garante um melhor resultado numa jornada diferente, em tempos distintos e com outros resultados finais traz para ele um alento, né? uma perspectiva de poder ter menos é, enfrentamento de efeitos adversos, conseguir retomar seu estilo de vida, seus compromissos, recuperar relações, relações sociais, relações familiares, até a sua própria jornada de trabalho, atividades do cotidiano que muitas vezes ficam impactadas quando ele está numa jornada de tratamento que não é tão bem sucedida, né? porque a gente não pode esquecer que existem os impactos emocionais quando o paciente está enfrentando um, um tratamento de câncer. Então, minimamente, eu acho que são esses os impactos né, que são positivos e trazem uma perspectiva bastante diferenciada para um paciente que, muitas vezes, já está fora de possibilidade
1: em relação às terapias convencionais existentes. Perfeito, doutora Catarine. E de tudo isso que você contou aqui, acho que uma coisa marca e mostra realmente a relevância e a importância, né? Esperança para o paciente. Para o paciente isso é uma esperança ainda é, de cura, é, como você disse, de retomar a vida, enfim. E isso faz todo sentido. E aí eu queria aproveitar esse gancho para a te perguntar. A gente sabe que a gente está falando de um desafio para garantir o acesso à dos pacientes a essa terapia que traz toda essa esperança e por a gente estar falando de uma nova abordagem, né, onde o medicamento ele é administrado numa única dose existe essa, esse desafio de o custo de tratamento ser visto como algo que é feito de forma antecipada, aí depois que você vai observar esse desfecho no paciente e aí nesse contexto a gente acaba precisando repensar a questão do financiamento da saúde, eu queria que você contasse um pouco com a sua experiência, o que, que você acha que poderia ser uma solução para que a gente consiga garantir esse acesso?
2: É, a terapia cártia sem dúvida é inovadora, né? muito promissora no tratamento do câncer e, e seu custo realmente é, é, não só do cártia, né, de toda a terapia inovadora, ela, ela vem demonstrando, vem se apresentando um desafio a mais, né, um desafio a mais para esse acesso do paciente. A questão de ser uma infusão única também, o pagamento adiantado é, também é, são, são desafios, são barreiras, mas é importante que, que juntemos todo o setor para ultrapassar essa barreira, dada a sua importância, seja na questão do tudo, seja na tudo aquilo que a, que a Catarina também acabou de apresentar, né, nessa, nessa possibilidade é, de cura, né, nesse novo ganho é, 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 esse novo ganho de esperança é, no tratamento e na cura é, do câncer. Então, a, a solução viável é trabalhar em parceria com as operadoras, é, é, as autoridades regulatórias, a URISA, a ANS, para desenvolver políticas de reembolso mais flexíveis e mais abrangentes. Então, lembrar primeiro que a agência, a ANS, desde 2017, tem uma resolução que permite fazer essa, esse, 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 é, esse compartilhamento é, desse risco. Então, somado a isso pela, pelas operadoras, é, incluir acordos inovadores, compartilhamento de risco por desempenho, por volume, é, que pode também incluir questões de pagamento parcelado, negociação de preço e até mesmo uma criação de um fundo, de um fundo é, é, com financiamento específico para as terapias inovadoras como o Cartier. É, algumas questões nós precisamos sentar para ultrapassar, nós temos dificuldades nessas negociações é, entre laboratórios, operadoras, prestadores, muito mais talvez por conta do desconhecimento desse processo, desses acordos inovadores, de compartilhamento, nós temos uma baixa cultura de mitigação de risco, né? já vista aí nós temos dificuldades é, de, de implantar APS, modelos de prevenção de forma geral, nós temos também reduzido o número de especialistas sobre esse tema, pouca experiência no país sobre esses acordos comerciais e jurídicos, e também a dificuldade de mensuração e execução desses procedimentos e do resultado. então Eu penso que é importante a gente construir uma uma, uma relação de confiança entre esses, esses atores, né? operador, prestador, envolver também o que eu acho que é mais essencial, que é o envolvimento do paciente, a gente tem muito pouco envolvimento do paciente nessas discussões, quando a discussão é sobre acesso, quando a discussão é sobre financiamento, né? Então, esse envolvimento para que haja previsibilidade e também outro ponto importante é a transparência dessas ações, né? Vamos então, comunicar claramente, ser transparente na relação aos custos, garantir que o paciente tenha essas informações, parece fundamental e de grande de grande importância. Mas só se consegue isso se nós promovermos diálogo, um diálogo que seja contínuo né entre todos. Essa colaboração pode resultar em estratégias conjuntas importantes, de forma a tornar esse acesso a essas terapias muito mais equitativa, muito mais acessível. Então, essa busca por alternativas de financiamento, com aprimoramento das políticas públicas é, de reembolso, é, na minha opinião, são cruciais para garantir que esses pacientes tenham tenha, tenha acesso de acesso a esses tratamentos inovadores, como a terapia do CARTI. Mas isso envolve uma criação de uma reserva financeira, um mecanismo de financiamento dedicado para garantir o acesso do paciente. Então, é, penso que propostas dessa forma mitigaria esses desafios financeiros associados a um custo único, muitas vezes elevado, né, dessas dessas terapias. É um fundo que seja bastante claro com seus objetivos, é, é, critérios de acesso para elegibilidade, considerando esses aspectos de diagnóstico, prognóstico e acompanhamento da resposta do tratamento, com indicadores, com avaliação e monitoramento contínuo também, estabelecer sistemas de avaliação e, 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 e nesse... Com, com, com a sua com a sua capacidade né de atender essas necessidades e também garantir que todos os objetivos que for, forem traçados sejam cumpridos. Então, que essas melhorias e, e a criação de um fundo dedicado contribuiria muito para o acesso e, e para a sustentabilidade financeira é, que, nessas terapias, permitindo que mais pacientes, ou que os pacientes, né, recebam o tratamento necessário sem essa preocupação a respeito da acessibilidade, sem essa preocupação é, com, com essa questão financeira, que seja muito mais excessivo, até diminuindo a angústia e melhorando a qualidade
3: de vida.
1: Perfeito, Scarabel. Acho que essa questão do fundo compartilhado, eu, particularmente, gosto bastante dessa ideia. Tenho algumas dúvidas que já tiro com você, porque eu quero aproveitar o gancho que você falou de, sobre é, essa ajuda né, entre todos esses players para fazer uma pergunta para o Tafla, mas não vou esquecer das minhas dúvidas. Já volto para te perguntar sobre, mais sobre essa questão do fundo. É, a gente está falando de... Seguindo essa linha né, de se ajudar, quando a gente pensa no mercado privado e na, nas operadoras, a gente já tem ali, por si só, um cenário diferente. Né? A gente tem é, cerca de 700 operadoras com beneficiários ativos e a gente sabe que muitas delas, a grande maioria tem menos de 8 mil beneficiários, se não me engano cerca de 150 operadoras e que 20 ou menos de 20 operadoras têm realmente mais de, 50, de 500 mil beneficiários aí, compondo é, grande parte do, do cenário, que é o cenário que a gente está discutindo aqui agora. E aí é, acaba... Surgiu num medo, eu já ouvi algumas operadoras falando a questão de tipo, ah, mas e se eu pago por um tratamento como esse de altíssimo custo e daqui a pouco esse paciente, esse beneficiário não está mais na minha carteira, não está mais compondo a minha carteira? Eu gastei e não vou colher né, desse, desse benefício? Você acha que isso realmente é um, um empecilho? Como que a gente pode solucionar isso?
3: Primeiro agradecer, né, Camila, o convite, a presença dos Carabel da Caterine, prazer. É, você traz pontos que já foram bem abordados por eles, né? A gente não está discutindo aqui se a gente deve incorporar alguma coisa que traz benefício. Isso não a gente, não cabe mais a nós dis, discutirmos isso, porque a gente já sabe que traz benefício. É, Os Carabel trouxe é, alguns exemplos do que é feito, inclusive em outros lugares do mundo e que a nossa legislação já permite. Agora a gente vai falar do como, né, como é que a gente viabiliza isso é, nesse cenário que a gente está inserido. É, dentro desse cenário, hoje, as operadoras de plano de saúde já trabalham com uma, um processo de escassez, não de abundância, né, então tendem cada vez mais a, a, a tentar limpar dentro da, dos processos de cobertura aquilo que eventualmente não traz nenhum tipo de desfecho, resultado, eficiência, e nisso ainda são é, não tão eficientes, né? A gente tem estudos aí do IES, por exemplo, que mostra é, um índice de 20% de desperdício no sistema de saúde, não só público, não só privado, não só brasileiro, né? o mundo todo desperdiça demais, como é que a gente conseguiria viabilizar um menor, é, menor desperdício para poder reinvestir esses recursos. E a outra coisa que você traz que é mais específica do mundo da saúde suplementar é como é que essas operadoras enxergam esse desafio de incorporar novas tecnologias sobre o olhar do ROI, né, do retorno sobre investimento. Muitas delas têm capital aberto em bolsa. Né? Então, é, essas operadoras, elas têm que prestar contas para terceiros. Não é só para os seus beneficiários, para os seus prestadores, para o seu público interno. Tem que é, achar uma viabilidade dentro de, desse cenário todo. Como é que isso se desenrola? É muito claro que as operadoras terão que é, estudar isso de uma forma diferente do que hoje se inclui em termos de avaliação de tecnologias em saúde. Porque as tecnologias, elas vinham com determinadas propostas, determinadas é, promessas de entrega e elas eventualmente na prática, né, no, no mundo real, não traziam exatamente aquele retorno. Então aí criaram-se artifícios de viabilidade de pagamento, como risk sharing, cost sharing e outras formalidades, né, mas que na realidade, visavam incluir determinadas terapias dentro de uma de uma de uma de uma política racional, né? O que a gente está discutindo agora é alguma coisa um pouco mais complexa, que a racionalidade não vai resolver. Aqui é muito mais indo para o lado do escaravelho. Como é que a gente consegue viabilizar uma política é, brasileira, pública e privada, para integrar os sistemas e conseguir viabilizar? Porque operadoras não terão retorno sobre investimento de específico. Né? É, a Caterine trouxe muito bem essa questão da dinâmica do paciente, né? como o paciente enxerga, como os profissionais de saúde enxergam, mas o sistema precisa viabilizar isso. E essa questão de é, é, minimizar o impacto de custos indiretos, outras, é, outras, outros ciclos terapêuticos, a qualidade de vida do paciente, isso é importante, mas não fecha a conta, né? Sobre o olhar financeiro, né? Não é aqui o Cláudio Médico que está falando, é o Cláudio Gestor que está falando e eu acho que é importante a gente deixar claro isso. Então, novas formas de tratar essa questão de uma forma mais ampla, não especificamente numa operadora, tem que ser discutidas. Porque, senão, as operadoras vão se fechar e vão... Quando existe esse fechamento, né? É, a gente estava até conversando sobre isso antes. Quando existe um fechamento, a gente consegue ver claramente que é como não cobrir, né? E a gente precisa discutir como viabilizar, porque é uma terapia necessária. É, eu trabalhei numa operadora que a gente tinha 8% de taxa de cura em oncologia. Né? O resto tudo era paliativo ou né, adjuvante Como é que a gente consegue transformar essa realidade para eventualmente oferecer planos de saúde mesmo? Né? então Mas operadoras de plano de saúde sozinhas, e nessa realidade que você falou, são dois terços das operadoras que têm, em média, 8 mil beneficiários é, se, se um se um evento desses cair numa operadora dessa, não tem viabilidade para esta operadora. Ela vai ter que achar um outro subsídio. Então, é, é como a gente consegue implantar uma coisa tão necessária que a gente não discute validade técnica, científica, mas num sistema que carece ainda de recursos.
1: É, entendo que é justamente por essa questão desse mix que a gente tem de operadoras que o fundo né, entra aí como uma uma solução com um grande potencial de dar certo, mas eu vou deixar os carabel falar mais sobre isso depois. E, Catarine, eu queria ouvir um pouco de você agora para a gente poder trazer um pouco da visão do paciente aqui para nossa conversa, né? A gente já falou, gostei, tá? Fala quando você fala que já se entende que não é mais uma discussão sobre é, dar essa terapia para o paciente ou não, é mais sobre como viabilizar que isso aconteça, né? Porque a gente está falando de uma terapia super promissora aqui, então, para o tratamento. O paciente, Catarine, como é que ele enxerga isso? Ele já fala sobre essa tecnologia? É, ele sonha com a chegada dessa tecnologia? né? Qual é a expectativa do paciente com relação a isso?
0: Antes de falar um pouquinho das expectativas, que eu já antecipo de antemão, que são máximas, né? é, eu acho que é legal fazer um comentário aqui, porque o Scarabel tocou nesse assunto, e eu queria resgatar né? É, também com relação a como fechar essa equação. né? E Eu acho que é um esforço múltiplo, né? A gente vai ter que ter uma convergência aí, e uma discussão ampliada, pública, transparente, como o Scarabel bem falou. E não vejo como a gente fazer essa equação funcionar sem é, trabalhar bastante a informação. Então a gente precisa colocar, de fato, o paciente nessa discussão não no sentido somente de garantir protagonismo para tomada de decisão ou centralidade, não isso, mas para trazê-lo junto, para refletir e entender a complexidade dessa terapêutica, o que ela significa em termos individuais também e coletivos e qual é o seu papel dentro desse processo. O paciente, então, trazendo, respondendo sua pergunta, Camila, o paciente hoje ele tem mais dúvidas do que certezas. Ele tem muitos pontos para esclarecer, sobretudo com relação a indicações, eficácia, segurança. Mas para além disso, eu acho que o primeiro movimento do paciente, quando ele tem nos procurado, e isso tem acontecido diariamente, é a pergunta que eu não quer calar. Como que eu faço para ter acesso? Eu quero entender que terapia inovadora é essa. Né? E aí, só para contextualizar, não é porque é a mais recente, não é porque é uma moda e muito está se falando do cartier, não é porque apareceu nos programas é, de grande circulação e toda a sociedade está sabendo. Não, a gente está falando de um cenário onde o paciente vem numa jornada de tratamento, é, de 35% a 40% em alguns casos né, de cânceres específicos hematológicos, eles não respondem à primeira linha de tratamento, é... Depois desse tratamento inicial, eles têm que iniciar uma segunda linha, né, com as terapias uh, convencionais. Metade não responde, por exemplo, a transplantes de medula óssea, para certos tipos de, de tratamento de linfoma. Né? E a terceira linha até então não estava disponível. Então, o CARTI também vem para suprir essa, essa lacuna né, de, de necessidade de alternativa terapêutica. Mas muito a gente tem discutido não só sobre viabilidade de financiamento, oferta, disponibilização e acesso. A gente também tem acompanhado muito a discussão de preparação dos serviços de saúde, dos centros de tratamento, mas pouquíssimo sobre a preparação do paciente. Então, esse paciente ele precisa entender mais né, sobre as indicações, é, como se dá esse tratamento, para quem se destina, em que momento ele pode ser uma alternativa terapêutica para ele em si. Como acontece essa jornada? A gente tá, não vai entrar em detalhes aqui, mas é uma terapêutica diferente que vai promover a construção de uma jornada de cuidado também diferente. O paciente, por exemplo, vai ter que, além de absorver todas essas informações com relação ao tratamento, uma vez tendo acesso a ele, ele também vai ter que ter um, um protagonismo né, e uma, uma atitude mesmo como paciente, né, é bem diferente do que uma jornada terapêutica das outras terapias. Né? E depois eles têm muitas dúvidas com relação ao um tempo de tratamento, como que funciona, é, como que se dá a recuperação, e eles trazem uma grande expectativa com relação a, aos efeitos colaterais. Então, muitos pacientes eles nos procuram para saber como que, que eles podem ter acesso, se é através do próprio médico ou se eles têm que ir em algum lugar distinto. Eles querem entender todas essas informações que eu, que eu comentei anteriormente, mas, de fato, eles têm uma convicção primária de que aquela é a melhor saída porque eles vêm no enfrentamento né, de respostas é, clínicas que, que não, é, não são as, as mais esperadas, né? E a questão da informação, Camila, eu acho que ela traz um, uma variável muito importante para a gente. Quanto melhor o paciente entender sobre a complexidade da terapêutica e se ele está elegível ou não e o que, que isso significa, né? Mais ele vai conseguir contribuir para essa equação aí de viabilidade. Agora, depois quero trazer uma reflexão, já deixar aqui, com os colegas. Não é a primeira nem será a última vez que nós vamos nos deparar com uma revolução é, biotecnológica, uma revolução terapêutica na área da medicina e especificamente da oncologia. Já estivemos nesse cenário em outros momentos. Então, como fizemos para viabilizar? Claro que cada uma tem a sua especificidade. Mas eu acredito muito que ampliando o debate com mais transparência, com ampla informação para o grupo de pacientes beneficiados e com uma força-tarefa, um esforço é, convergente, a gente vai achar uma equação de sustentabilidade para o sistema de saúde e com indicação precisa. Isso é muito importante reforçar.
1: Acho importante esse ponto que você tocou, principalmente quando fala de informação. né? E aí, tá, eu quero até aproveitar para te pedir ajuda, para esclarecer aqui algum, alguns pontos que surgiram relacionados a... É, a gente está falando aqui de acesso, como garantir o acesso, mas é, existe também... E aí, pensando nessa questão da informação, como que a gente pode ser mais assertivo para selecionar o paciente certo para receber esse tipo de terapia? E a Catarina já trouxe aqui que o próprio paciente tem dúvida né, de se ele tem ou não, se ele é elegível ou não. É, acho que isso é um ponto importante, né? E isso tem um papel importante quando a gente fala de acesso, não só na medida do desfecho, mas até em pensar em modelos de remuneração que envolvem desfecho. Você concorda com isso? O que, é que você acha?
3: Então, a gente precisa também... É é, entender como é que o mundo é na realidade, né? Eu acho que a Caterine traz pontos bem interessantes daquilo que a gente vai construir, aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, mas hoje é um mundo que o Scarabel até chegou a tangenciar o assunto é, de uma plena desconfiança, né? Os entes não se falam e não se falam de forma clara, transparente. Eu acho que falta informação para o paciente, mas eu acho que falta... A última fala dela agora foi bem, é, bem assertiva. Falta essa questão do paciente certo no momento certo com a terapêutica certa, né? Se a gente tivesse certeza da aplicação desse paciente, provavelmente a gente teria um índice de desfechos, resultados, eficiência muito melhor e muito maior do que o que a gente tem, talvez com menor resistência por parte de outros atores do sistema de saúde. Não existe isso hoje, tá? Então, é, a gente tem que partir do ponto onde a gente está, né? Para poder construir um, um, um mundo melhor, né? É, caminhar nesse sentido é fundamental, necessário. É, a gente precisa empoderar esses pacientes, sim, para terem uma discussão e esse, essa jornada bem esclarecida, até para eles se transformarem também em decisores da sua conduta. Né? Tem muitos pacientes que não vão se encaixar num processo de terapêutica, mas que vão ser submetidos ou oferecidos é, a ela. E aí, eles também, eventualmente, tendo maior condição de, de julgar, eventualmente poderão contestar, no bom sentido, né? não no, no, no sentido da, 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 ruim da palavra, é, toda essa dinâmica. E aí a assertividade virá. Os, os planos de saúde operadoras, volto a dizer, não são contra nenhum tipo de terapêutica. Eles são contra ter um budget, um orçamento, e não conseguir viabilizar tudo aquilo que eles precisam viabilizar dentro desse orçamento. Como é que a gente consegue fazer escolhas num mundo onde as escolhas deveriam partir da relação médico-paciente? Essa, essa, essa melhor e maior assertividade do, do paciente deveria ser feita na relação médico-paciente. As, as operadoras de plano de saúde deveriam ser as viabilizadoras. Nesse caso, como não existe, né, e a gente está falando de uma terapia é, que é além dos processos que a gente já incorporou em termos de impacto orçamentário, que é uma coisa importante para as operadoras, a gente teria que partir para um, uma coletividade para poder é, é, viabilizar. Dentro dessa coletividade, processos mais claros de identificação do paciente, é, com critérios de escolha, assertividade, como a gente teve nos imunobiológicos, é, testes marcadores que pudessem comprovar que aquele paciente teria maior chance, a gente não quer acertar o olho da mosca voando, a gente quer encontrar uma, uma maior assertividade para ter uma melhor eficiência no desfecho e não utilizar do outro lado, em pacientes que a gente sabe que não vão ter o desfecho. Porque dessa maneira a gente consegue ter uma maior eficiência e uma melhor incorporação dessa tecnologia.
1: Perfeito. Então, aliado a isso, né, dia? Da terapia para o paciente, certo? Eu vou retomar aqui, Scarabel, o assunto com você relacionado a, ao, ao fundo, né? o fundo compartilhado. É, antes de falar do fundo, acho que ó, vocês comentaram aqui, isso, acho que Tafila e Scarabel comentaram sobre compartilhamento de risco. Eu gosto da ideia do compartilhamento de risco, mas especificamente para essa terapia, quando a gente está falando de uma terapia que a gente aqui mesmo discutiu, falando que já já se sabe que, que tem comprovação, que é promissora, que vai trazer o benefício para o paciente tem desfecho de acompanhamento para mais de cinco anos, se eu não me engano. Então, a gente está falando de uma tecnologia que já tá, já tem comprovação desse ganho. Né? Eu entendo muito o compartilhamento de risco quando você está falando de uma tecnologia que existe essa dúvida. né? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Eu não acho que é o caso aqui. Então, eu não acho que o compartilhamento de risco, por si só, vai solucionar esse problema de acesso. O fundo, eu já acredito que ele tem, sim, um potencial de solucionar essa questão do acesso, principalmente diante desse cenário que a gente falou aqui de operadora com características muito diferentes Mas eu tenho algumas dúvidas E aí Scarabel eu queria pedir sua ajuda Para solucionar essas dúvidas Sanar essas dúvidas aqui agora que é Como que a gente consegue fazer A priorização dos pacientes Dentro desse fundo né? Porque eu fico imaginando Imagina que a gente é, tem esse fundo E que ele passe a valer amanhã como que a gente vai priorizar? Qual é a como vai ser essa fila de pacientes? Quem vai ser o, a, a prioridade? Como é que seria isso? Conta um pouco para gente.
2: A Camila é, 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 certamente a organização e a priorização dos pacientes no fundo, o é, financiamento de terapias inovadoras e também da da CAR né? São aspectos são fundamentais que devem ser considerados para garantir uma distribuição justa e também eficaz dos recursos disponíveis. né claro que o exemplo que você coloca para amanhã é, é bastante, é bastante específico, né? E, e, e assim, eu, eu também falo, falo muito sobre isso. assim a gente por não olhar e não, não ter uma, uma cultura de prevenção a gente acaba deixando para depois. Aí então realmente chega no, no, no é para amanhã. Né? A gente vive de, de, de responder liminares e tudo mais que haja uma política específica para isso, uma política que estabeleça critérios de elegibilidade claros, transparentes, né? desenvolver critérios bem definidos para é, a elegibilidade dos pacientes, levando em consideração os fatores como diagnóstico, prognóstico, a resposta ao tratamento e também da necessidade clínica. É que o o Tafha falou, não precisa ser altamente específico para que ele não se criar também uma coisa muito, 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 muito complexa de tal sorte que não se chegue a, a disponibilizar o, o tratamento, mas é importante que, que tenha essa a definição desses critérios e principalmente que eles sejam transparentes. É, é muito importante a transparência para garantir que os pacientes compreendam esse processo de seleção. Me parece impossível. Então, dá prioridade aos pacientes com maior necessidade médica, com aqueles estágios avançados da doença ou prognóstico menos menos favoráveis isso garante que o recurso seja direcionado para aqueles que têm maior chance de se beneficiar do tratamento. né? Tem a avaliação multidisciplinar, é importantíssimo, tem que ter a instituição de um comitê ou uma equipe multidisciplinar com profissionais da saúde, com especialistas da área, os representantes dos pacientes, para que seja avaliada é, é, e também aprovada essas solicitações desses financiamentos. Né? Então, essa abordagem colaborativa, ajuda demais a garantir uma avaliação completa e também justa. Buscar esse equilíbrio entre a priorização com a base na necessidade médica e no princípio do acesso equitativo é, garante é, ao fundo também que o fundo seja acessível a todos os pacientes elegíveis, independente da sua capacidade de contribuição financeira. Então, a questão da, da, do tamanho das operadoras, do perfil das operadoras, então isso não pode não pode ocorrer, né? porque você precisa manter também bases concorrenciais para você ampliar esse serviço da saúde suplementar, por exemplo. Então, monitorar, monitorar isso conjuntamente, monitorar isso é, é, continuamente e estar aberto à discussão, para revisão e reavaliação desses critérios, é, também traz eficácia, para esse fundo. Eu penso que essas combinações de estratégias, ele ajuda a organizar o fundo de uma maneira mais justa, mais eficaz e prioriza os pacientes com maior necessidade médica, garantindo esse acesso equitativo às terapias necessárias, como o car
3: isso não é inédito, né? Já tem no Reino Unido fundos que funcionam é, de forma complementar ao sistema de saúde, né? Para poder ofertar determinadas tecnologias que não são incorporadas para a população como um todo e que esse fundo venha suplementar, né? De forma suplementar, viabilizar a, a entrega dessa tecnologia. Então, assim, existem já experiências, mas é importante a gente discutir como é que isso se encaixaria dentro de uma política e de uma cultura brasileira. Né? Porque senão a gente vai discutir com cabeça de é, Reino Unido para o Brasil e às vezes as coisas não vão se encaixar.
0: Otáfila, você não antecipou minhas palavras. Ai, desculpa, Rogério. Eu só queria comentar aqui, não vou ser repetitiva, mas total acordo, não precisa... É, não podemos, na verdade, não é que não precisamos, não podemos... Reinventar a roda, precisamos olhar ao redor e ver como os outros países, outros sistemas de saúde estão enfrentando esse cenário. O que não dá é para a gente ficar aqui criando soluções complexas, mirabolantes, que gerem mais barreiras ao acesso do que uma equação sustentável. Né? É, agora, um outro, um outro ponto que, que me ocorreu, é, falando de... É, experiências é, internacionais, bem-sucedidas, e todo esse cenário que a gente tem acompanhando, eu queria trazer para vocês refletirem. Né? A gente está falando de T-cell hoje. Tem algumas outras terapias inovadoras é, já é, implementadas, todas no sentido da medicina personalizada de precisão, para outras patologias, linhas de cuidado. Esse é o cenário, não é nem futuro, já estamos nele. Ou seja, é, acho muito bom ter esse problema, acho que é um problema positivo, vai nos forçar a criar soluções que talvez abram um caminho né para um novo modo de financiar, remunerar e pensar modelos sustentáveis para a saúde, porque cuidados em saúde, numa perspectiva de longevidade populacional né e das doenças crônicas é, complexas que a gente vem é, a população vem apresentando, e mais de uma muitas vezes, e todos nós querendo viver mais anos, mais tempo e melhor, esse vai ser o nosso cenário daqui para frente. Não tem como a gente vendar os olhos, né? Então, tá, o CARTI está levando a gente a acelerar um pouquinho, rapidamente, é, algumas tentativas exitosas de, de viabilizar essa terapêutica para a população, mas inúmeras outras virão. E como estamos nos preparando para isso, né?
1: Perfeito. E, o... e que bom que virão. Exatamente, que bom que virão. E, Scarabel, você começou no início da sua fala falando que, inclusive, hoje a ANS já permite né, que um, um fundo desse tipo seja criado. Né? A gente não teria essa barreira ainda de a, como regulamentar que isso funcione, certo?
2: Não, 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 há, não há barreira. Na minha opinião, não há barreira alguma. A gente em 2017, já previu esse compartilhamento para essa criação para essa para essa criação desse fundo, o que se quiser arrumar é, criar instrumentos, né, é, a termos de cooperação entre entre pode ser entre a INS e, e, e o Ministério da Saúde, por exemplo, para que não seja é, é, tão complexo as discussões, é, para que isso seja viabilizado o mais rápido possível, para que isso comece mais rápido possível, claro, todos sentando à mesa, todos dialogando e vendo quais são os pontos principais para que as pessoas tenham acesso cada vez mais rápido e mais pronto. E, e aqui eu não falo só a questão é, é, do Carticel especificamente, mas todas as as, as, as terapias inovadoras, que todas elas vêm com preço de casa de milhões. Então, é importante ter essa organização para que a gente possa dar sustentabilidade.
1: Perfeito. Bom, para a gente, pra gente finalizar, eu queria fazer aqui uma reflexão com cada um de vocês. É, acho que um, uma mensagem que eu entendi que ficou claro aqui, que todo mundo concorda essa questão da elegibilidade do paciente, né? da gente é, identificar qual é o paciente certo para se beneficiar desse tipo de terapia. E aí eu queria perguntar para vocês o que, que vocês entendem, se vocês acham que seria justo e que proposta a gente poderia fazer, pensando na ANS, na, né, na agência, se essa questão de definir o paciente certo, ela diminuiria essa incerteza e o risco do uso indiscriminado da, da terapia? Como que vocês, é, qual é a sugestão de vocês para que a gente faça uma proposta Nesse
3: sentido? É, na verdade, assim, o que eu acho que a gente precisa resolver é, simultaneamente é realmente a questão da elegibilidade com a questão do fundo. Não dá para resolver a elegibilidade descolada da questão do fundo, porque senão a gente vai criar como bem disse a Caterine, regras ilusórias, né? A gente tá tudo certo, mas não vai sair do papel, né? Vai ficar no papel e a gente não vai para a prática. Então, as duas coisas precisam acontecer simultaneamente. Regras claras é, de elegibilidade com formatos do fundo. O fundo que o Scarabel fala de uma resolução é, normativa da Agência Nacional de Saúde, não é específico para esse tipo de tecnologia, a gente vai ter que fazer adaptações, é para um fundo de viabilidade de carteiras de operadoras de plano de saúde. Né? Lógico, quando a gente fala sobre a sinistralidade, a gente fala também sobre a incorporação de tecnologias. Então, de certa forma, já tem um pré-caminho para a gente poder seguir. Mas a gente precisa avançar um pouquinho mais nessa criação desse fundo. Mas essas duas coisas resolvidas juntos é, destravariam o sistema por parte das operadoras, das empresas contratantes das operadoras e dos beneficiários. Mas a gente precisa sentar junto para estabelecer.
1: Perfeito, Escarabel.
2: Eu penso que sim, que, que primeiro que me parece ser papel da INS fazer essa essa priorização, é, essa indicação clínica, né? você mencionou essa essa é, legibilidade do paciente. Então, me parece muito viável, muito possível que isso que isso seja feito é, e através de uma a resolução: Temos de cooperação da ANS com, com, com o Ministério da Saúde, parece bastante crível, bastante possível. Claro, precisa começar, precisa sentar e, 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 e conversar sobre isso, e precisa começar, porque assim a gente, ah, mas o dinheiro não é suficiente, então ninguém faz nada, então precisamos começar a fazer para a gente discutir, e, 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 e as representantes dos pacientes me parece que podem capitanear isso também, junto à ANS, junto ao Ministério da Saúde, para para que isso depende.
1: Catarine?
0: É, não poderia estar mais alinhada com os meus colegas. É, eu acho que é bem isso, mas eu queria trazer um elemento de... de eu acho que é, é central, que é a aceleração. A gente precisa acelerar, precisa começar, começar de algum lugar, por algum ponto, ver como vai caminhar essa experiência e depois ampliá-la para um espectro nacional. Agora, para mim é uma combinação desses elementos já citados, né? indicação clínica precisa, critérios de elegibilidade claros, objetivos, juntos com uma informação adequada e acessível para a população em geral, né, para manejo de expectativas e para o grupo de pacientes que pode se beneficiar dessas terapias. Agora, isso, como bem falou já anteriormente, meu colega, não tem como dissociar de toda a regulação do sistema. Então, a gente precisa de regulação de acesso, a gente precisa de um fundo de gestão pública, a gente precisa de organizar melhor os serviços, independente de serem públicos ou privados. Se a gente não regular toda essa esse arcabouço aí, essa base para funcionamento do, do acesso às terapias inovadoras, a gente pode incorrer em vários erros, inclusive, para além da não sustentabilidade da conta, né, do sistema como um todo, a gente pode acabar gerando, sem querer, barreiras adicionais ao acesso. Então, precisa ter um movimento coordenado, convergente de todos esses elementos, mas destaco Talvez a questão da informação seja um ponto de partida. A gente ainda não está lá, a informação está muito limitada. Né? A gente tem é, know-how suficiente dentro do nosso país e também fora deles, caso preciso, para entender como melhor enfrentar essa questão da informação para a sociedade. Né? Eu, eu acho que a combinação é transparência. Todos temos que estar na mesma página. É, informação acessível, ou seja, como traduzir, né? sair de uma linguagem é, muito específica do nosso segmento, que só a gente mesmo compreende né? e navega para poder falar de uma forma mais acessível para a população. E três, não esquecer que o paciente, ele não é só beneficiário, usuário ou cliente dessa nova tecnologia, ele precisa entender o seu papel, né? o seu papel relevante e responsável também né, tanto para o acesso adequado quanto para contribuir com o próprio tratamento e o desfecho que se espera alcançar, né, uma vez é, tendo acesso ao, ao Carticel, porque sem o paciente nessa equação a gente não vai chegar muito longe.
1: Perfeito. Acho que a mensagem final que fica aqui, a gente está falando de uma terapia que é super promissora, é uma esperança para os pacientes, como a doutora Catarine começou falando aqui. É, a gente precisa pensar em como garantir o acesso dos pacientes a essa terapia, seja através do fundo compartilhado ou qualquer outra alternativa que viabilize isso. E o mais importante, como a doutora Catarine falou, informação. Que a gente traga informação não só sobre as terapias, mas até mesmo sobre como garantir esse acesso, que a gente possa debater mais sobre esse assunto e e envolvendo todos os que têm interesse, que podem, de alguma forma, contribuir. Eu queria demais agradecer a sua participação, doutora Catarine, pelo seu tempo aqui com a gente, por todas as reflexões que você trouxe aqui, não só para mim, mas para o Táfilo, para o Scarabel.
0: Imagina, eu que agradeço. É muito bom poder fazer debates como esse. E é assim que a gente consegue ampliar, né? Ampliar a informação e levar é, mais detalhes desse processo tão complexo de desenvolvimento, incorporação e disponibilização de novas terapias. Então, muito obrigada.
1: Escarabel, queria também agradecer muito o seu tempo, todas as contribuições que você trouxe aqui. um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente.
2: Camila, sou eu quem agradece, imagina. tempo um prazer estar com vocês, as iniciativas que vocês fazem, são muito importantes para a sociedade, debater esses assuntos, é bastante, bastante importante e uma alegria para mim estar aqui junto com a Catarina. Tá. Obrigado.
1: Itáfla, quero agradecer você também por estar aqui pertinho de mim, conversando e debatendo sobre esse assunto tão importante.
3: Não, eu que agradeço também o convite. É, coloco aí a ZAP e as associações que a gente toca é, à disposição para essa discussão, né? porque a gente precisa fazer acontecer, né? que eu acho que a Caterine traz de mais importante aqui, é como é que a gente consegue sair dessa parte da conversa e viabilizar o, a, o, o processo, mesmo que seja um piloto, mesmo que seja alguma coisa é, incipiente, mas se a gente não fizer nada, amanhã a gente vai estar discutindo sobre esse mesmo tema Muito obrigado aí, Scarabel, Caterine, Camila e ao Uemite.
1: Obrigada. E eu quero convidar você que nos ouve aqui nesse podcast para ficar ligado nos episódios da MIT Technology Review Brasil. Temos o podcast de Health que é apresentado pela Origem toda quinta-feira abordando conteúdos de saúde. É só você se inscrever no feed para receber as novidades. Faço também a sugestão para que você acesse a MIT Technology Review Brasil. Fique ligado nos artigos porque essa nossa discussão também será abordada por lá, além de diversos outros conteúdos. Um grande abraço e eu espero você em um próximo episódio. Você ouviu o
0: podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.